0: pourquoi créer une expérience apprenant engageante C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons voir ce qu'est une expérience apprenant engageante, pourquoi c'est important, mais aussi comment faire, quelles sont les étapes pour la concevoir. Alors, tout d'abord, pourquoi il est important de créer des expériences apprenant engageantes Aujourd'hui, l'attention des apprenants est de plus en plus difficile à maintenir, du fait de la sollicitation de plus en plus permanente des outils numériques. Par exemple... On reçoit constamment de nouveaux messages sur notre smartphone, des notifications provenant de différents réseaux sociaux, des alertes ou des vibrations signalant un appel ou l'arrivée d'un SMS à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. C'est difficile d'y échapper. Notre attention est sans cesse détournée par toutes ces sollicitations et nous avons de plus en plus de mal à rester concentrés. Nous sommes incapables de nous focaliser plus de quelques secondes sur un sujet. D'ailleurs... D'après une étude qui a été ré réalisée par Microsoft, notre capacité d'attention serait de 8 secondes, et elle serait inférieure à celle d'un poisson rouge qui est de 9 secondes. C'est complètement fou Pour comparer, en 2000, la durée d'attention moyenne d'un humain était estimée à 12 secondes. La multiplication des écrans, des réseaux sociaux, le nombre d'heures passées à chercher et à zapper l'information fait diminuer notre niveau d'attention. En fait, maintenant, on vit dans l'immédiat. Et en parallèle, notre rapport à l'information change, avec des données qui sont accessibles partout et n'importe quand, 24 heures sur 24, abondance des outils, abondance des contenus, on ne sait plus où donner de la tête. En une minute, sur Internet, il y a 1,39 million d'appels vocaux et vidéos, 41,67 millions de messages échangés sur WhatsApp, 208 333 participants à des réunions en ligne sur Zoom. Vous ne trouvez pas que ça donne le tournis le savoir est accessible immédiatement, sans avoir besoin d'un pédagogue. On se pose une question, hop, on saute sur son téléphone et on demande la réponse à Google. C'est magique. On vit à l'ère de l'infobésité. Le pédagogue doit donc rivaliser d'imagination pour capter l'attention des apprenants en repensant ses techniques d'animation pour rendre son cours ou sa formation vivant. L'une des solutions est d'avoir recours à une pédagogie active, par exemple et en faisant vivre des expériences aux apprenants. Mais comment faire pour capter l'attention des apprenants dans ce monde de plus en plus connecté Comment faire pour donner du sens à l'apprentissage La formation connaît aujourd'hui une véritable mutation technologique qui est permise par les outils numériques qui permettent le développement de nouveaux formats pédagogiques comme par exemple les Serious Games, le Mobile Learning ou la réalité virtuelle. Grâce à ces nouveaux outils, il est possible de proposer des activités d'apprentissage plus pratiques et davantage diversifiées qui vont motiver les apprenants et leur permettre d'apprendre par l'expérience. Cette notion d'apprentissage par l'expérience n'est pas récente. John Dewey, psychologue et philosophe américain, fut le premier à étudier, à analyser et à préciser le rôle de l'expérience dans les apprentissages avec le learning by doing. David Kolb, pédagogue américain, a défini en 1984 l'apprentissage par l'expérience ou apprentissage expérientiel. Il s'agit, je cite, d'un processus par lequel le savoir est créé à travers la transformation de l'expérience. Philippe Burnard, chercheur américain, reprendra en 1998 la définition de Kolb en allant plus loin et en redéfinissant l'apprentissage expérientiel comme toute activité d'apprentissage qui facilite le développement de la connaissance expérientielle. L'expérience apprenant, c'est donc ce qui est vécu par une personne en situation d'apprentissage. Les expériences, mais aussi les interactions et les émotions. Tout au long de notre vie professionnelle, nous devons être capables de nous former pour nous adapter aux évolutions des postes de travail, mais également aux évolutions du marché du travail à venir. Nous allons devoir nous former à de nouvelles techniques, développer de nouvelles compétences, et cela tout au long de notre vie. Mais comment faire pour garder l'envie d'apprendre Comment avoir la motivation de continuer d'apprendre Des recherches en neurosciences ont démontré que les émotions ont un impact direct sur les processus d'apprentissage et de mémorisation. Elles peuvent avoir un impact positif ou un impact négatif sur la motivation et l'attention. Parmi les émotions négatives, on va retrouver l'anxiété, la peur de l'échec, l'embarras, l'incapacité à comprendre une consigne, le découragement ou l'ennui. Parmi les émotions positives, on va retrouver le plaisir d'apprendre, l'enthousiasme, l'espoir de réussir et aussi la fierté d'avoir atteint son objectif. Il est donc important de proposer aux apprenants une expérience de formation qui réponde à leurs besoins et qui génère des émotions positives. Un parcours de formation procurant une expérience engageante et remarquable. Un parcours de formation qui va créer un effet « waouh ». C'est ce qu'on appelle l'approche LX Design d'une formation. LX pour Learning Experience. On retrouve ici le parallèle avec le marketing où l'on parle d'UX Design. UX pour User Experience. L'UX Design consiste à concevoir des produits ou services qui répondent aux besoins des utilisateurs. Cette méthode place le client au cœur de la démarche de conception, ce qui va susciter... Son engagement, sa satisfaction et sa fidélité. Il s'agit de faire vivre au client une véritable expérience. Par exemple, pour un site internet, on va le penser en fonction des personnes qui vont l'utiliser. L'interface, les rubriques, le contenu. Un site internet qui est par exemple destiné à un adolescent ne sera pas pensé pareil qu'un site internet qui est destiné à une personne âgée. Un exemple que j'aime bien prendre en UX design, c'est l'iPhone. Au tout début, lorsque l'iPhone est arrivé sur le marché, il n'était pas vu comme un simple téléphone, c'était une expérience. Utiliser un iPhone procurait du plaisir, de la fierté. On avait l'impression d'appartenir à un club, un tout petit club fermé. En utilisant un iPhone, on vivait une expérience positive. Apple est très fort pour inventer ce type de concept, et la marque inspire encore aujourd'hui les designers. Si vous avez envie d'aller plus loin sur X design et son importance pour une bonne expérience client, je vous invite à regarder la vidéo Start with Why de Simon Sinek, qui est UX stratégiste, conférencier et auteur. Il illustre comment provoquer un ressenti positif bien au-delà du seul produit en lui-même. Je vous indiquerai le lien de la vidéo dans les notes de l'épisode si vous souhaitez aller la visionner. Mais revenons au LX-Design. Le LX-Design va consister à concevoir des formations répondant aux besoins des apprenants. C'est une démarche de conception qui est centrée sur l'apprenant. Mais comment faire pour mettre en place ce type de démarche Tout d'abord, pour répondre aux besoins des apprenants, il faut commencer par bien connaître les apprenants. Pour cela, nous allons identifier ce qui les motive à apprendre, leurs objectifs, leur niveau de compétences actuel, leurs frustrations, Mais aussi comment ils vont suivre la formation, sur quel appareil, est-ce que cela va être sur un smartphone sur un PC, sur une tablette. Connaître l'usage de l'apprenant est important car cela va impacter la conception du futur support de formation. Avec toutes ces informations, nous allons construire des profils types qui vont incarner les apprenants. Ce sont les personas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de personas, on dit aussi quelquefois avatar. Mais j'y reviendrai dans un prochain épisode où nous verrons dans le détail comment construire ces personas. La seconde étape de construction de l'expérience apprenant va être celle de la définition des objectifs de formation qui vont répondre aux besoins des personnages que nous avons créés grâce aux informations recueillies. Ces objectifs de formation vont permettre de définir les objectifs pédagogiques correspondants, c'est-à-dire quelles vont être les étapes pour atteindre l'objectif de formation. L'étape suivante, la troisième, va être celle de l'identification des activités pédagogiques, du choix des formats pédagogiques, du scénario de la formation, des modalités et des outils qui seront mis en œuvre. Y aura-t-il des personnages Y aura-t-il un jeu A-t-on prévu des récompenses Quel sera l'univers graphique Ici, place à la créativité. C'est au cours de cette étape que la formation va être pensée comme une expérience globale. Mais cette expérience globale ne va pas concerner uniquement le temps de la formation. Elle doit s'inscrire dans un parcours global. Avant, pendant et après la formation. Avant la formation, vous allez donner envie à l'apprenant de participer à la formation en lui montrant qu'elle correspond à son besoin. Pendant la formation, vous allez créer un lien avec l'apprenant, l'accompagner, interagir avec lui. Après, vous allez lui demander son ressenti sur la formation, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé. Ces indicateurs d'évaluation sont importants, car ils vont vous permettre ensuite d'améliorer la formation pour la rendre encore plus engageante et encore plus satisfaisante. En adoptant ce processus de création, cette démarche de LX Design, vous allez construire un dispositif de formation qui va répondre aux besoins de vos apprenants. Vous allez construire une expérience qui sera faite pour eux et qu'ils vont trouver géniale. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde hyper connecté, il est primordial de repenser la formation pour donner envie d'apprendre aux apprenants. Pour cela, l'idéal, comme nous l'avons vu, c'est d'adopter une démarche de conception centrée sur l'apprenant. Cette démarche ne se résume pas uniquement à la conception d'une formation, mais elle englobe aussi l'inscription, l'accompagnement et les évaluations. N'hésitez pas à vous inspirer des expériences clients que vous vivez et que vous aimez dans votre quotidien. Pensez votre formation avec un storytelling pour embarquer l'apprenant. Incitez-le à suivre votre formation et chouchoutez-le pour qu'il devienne l'ambassadeur de votre formation, parce qu'il l'aura tout simplement adoré. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact, ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.